0: Welkom
1: bij de podcast van kamkentv.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. Welkom bij een nieuwe ComGet IT aflevering, afleveringje nummer 32. En bij maatje Sander is er ook weer. Hallo, hey Sander, alles goed? Ja, je
2: hebt van die dagen. Maar uh, we hebben in ieder geval een hele leuke gast met een leuk onderwerp. Zeker het over
1: veilig e-mail hebben. Ja, en, dat, uh, uh, dat prikkelde onze zenuwen zeker. Ja. Dus uh, heel, uh, daar zijn heel veel vragen over. In, en ik denk uh, in de dat de dat
2: het, zeker tot de verbeelding spreekt. Ook bij de en e die
1: vragen kunnen wij stellen aan de, de CEO, uh, COO moet ik zeggen, van Cecumele. Ja. Die GDPR NTA 7516 compliant beveiligde e-mail levert op basis van serverless, containerless, computing. Privacy by design en stage event driven architecture. Ja. Nou, daar gaan we hem zeker even over ondervragen. Precies. Maar voordat we dat doen. Ja, ik zou zeggen: we hebben het over mijn post. Ja, welkom. Goedemorgen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Hallo. Oh.
2: <laughs> ja. Hi. Wel welkom. welkom.
1: Hallo, welkom in de podcast. Inderdaad. Dank jullie. Ja, we beginnen gelijk maar met de allereerste vraag af te steken, Mind. Ja. Uh, wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond? Ja,
0: dat oh, is een goede visie. vraag. Ja. Dat zou ik echt hopeloos uh, ja, zijn. Waren we bijna vergeten die vraag. Nou, ja, ja, maar dat is wel echt uh, een wezenlijke zeg maar. Ja. Wat zou ik dat, dan zou ik jurist zijn geworden. Oké, okay. Echt waar. En, want ik heb namelijk rechten gestudeerd. Kijk, ja, dus er zit wel...
2: En ligt dat nog op een of andere manier in het verlengde wat je nu doet? Is een, daar beetje, enige, een beetje.
0: Ja, ons product, zoals jullie weten... Uh, je zei al net AVG en NTA 75 16. Precies. Daar zit een hele sterke juridische lading in. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik zou echt heel verdrietig zijn geworden als jurist in Want het ja. was toch saai, saai als studie. Ja. Uh, maar ik was typisch zo'n leerling uh, van. Uh, ja, wat moet ik nou eigenlijk? Dus, uh, Daar kom je vaak bij en kom je rechtens... rechten uit. Ja, van ja, en Dat je, hoor je wel vaak. Als ja. je niks weet en niks kunt, dan, uh, <laughs> dan, uh, dan wordt nou, het rechten. Wat, toch...
1: wat mij opvalt nu, is: wij hebben die vraag nu al een aantal afleveringen gesteld. Ja. En het is allemaal wel of, of in de politie of in de juridische kant
2: van de maatschappij. Dat, dat, moeten we in einde, dat moeten we eens analyseren in een eindjaarsaflevering, wellicht. Ja. Uh, dat is wel goed, inderdaad. Nou, hey, uh, goed dat we hiermee uh, onze standaard beginvraag hebben.
1: Ja, Volgmaak. klopt. Ja. Hey, mijn waar ik benieuwd naar ben, in de introductie had ik het al even kort even over, maar wat is stage event driven architecture? Ja, ja ik dat ook is,
0: Dat is heel mooi. Het is eigenlijk wat je standaard tegenkomt, ook in de Unix architectuur. Bij Unix is een van de uitgangspunten dat je kleine toepassingen hebt, die allemaal al heel specifiek iets doen, die je dan in serie kunt schakelen. Mm -hmm. Piping noemen ze dat eigenlijk. Ja. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je de, de input van de ene uh, gaat verwerken. De output is dan weer de input voor het andere stapje. Dus een stage, event-driven architecture betekent eigenlijk... dat je je proces van e-mailverwerking in discrete stappen hebt opgeknipt. Mm -hmm. En dat de uitvoer van de ene dan weer de invoer is voor de volgende stap. En heb je daar een specifiek voorbeeld, een concreet voorbeeld van? Ja, als je, dat hangt een beetje ook samen met het eerste aspect... dat serverless-containerless uh, architectuurverhaal. En die yeah. twee gaan eigenlijk hand in hand samen. En leiden tot privacy by design. Dus daar ga ik even op in, wat dat dan precies betekent. Een van de grote uitdagingen als je werkt met uh, informatiebeveiliging... ook met privacy is... Uh, dat er data restanten achterblijven op een server. Hè? Als ja. je een, een permanente server hebt, je hebt een, een temp, uh, heb je dan, uh, ja. daar blijft data op achter. Digitale sporen blijven achter. Uh, en dat is heel moeilijk te verenigen met Privacy by Design. Mm -hmm. Als je nou kijkt van wat wij doen, en wij gebruiken serverless architectuur... Uh, dat betekent eigenlijk dat voor de duur van een verwerking... door een virtuele server, feitelijk een container, uh, wordt, uh, wordt gestart... En die leeft ook maar twee à drie seconden. Dan is hij volledig weer weg. Hm. Dus het zijn eigenlijk alsof je een landschap hebt vol met luchtballonnetjes... die zo pop, 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 zo, uh, zo opstijgen, zeg maar. Ja. En elk van die ballonnetjes doet een tijdelijke verwerking. Dus dat stage, event-driven architecture... betekent eigenlijk, er zitten een aantal stappen in het proces. Voor elk van die stappen wordt zo'n container gestart en ook weer weggegooid. Dus en, er blijven nooit digitale sporen achter. Uh -huh. Want er is geen permanente server meer, zoals bij klassieke architectuur. Nee, precies. En zit je dan in de Kubernetes uh, de hoek te denken? Nee, dit is, uh, uh, Kubernetes is eigenlijk nog een fase daarvoor. Uh -huh. He, als je kijkt naar de hele evolutie, van fysiek naar virtueel, naar containers, naar ja. serverless. He, serverless is eigenlijk de laatste stap tot dusver in de evolutie. Uh, er zijn een aantal leveranciers die het bieden. Amazon is er een van, dat is het platform wat wij gebruiken. Yeah. Je ziet het bij Microsoft. Uh, Azure heeft Azure Functions en Google heeft Google Functions. Alle drie doen ze eigenlijk hetzelfde. Uh, en dat is feitelijk het mechanisme waarbij je een tijdelijke verwerkingsomgeving hebt, eigenlijk een, een container die even bestaat. ...en dan weer weggegooid wordt. Puur voor één functie? Puur voor één ja. uitvoering, voor één functie. Ja, en ja, jullie ja.
1: zetten dat in om veilig een e-mail een e oplossing te kunnen aanbieden? Ja, correct. He, en... Want
0: uh, uh, doordat we deze technologie gebruiken... ...blijven er geen digitale sporen achter. Uh, we kunnen het proces dus ook daarmee in stukjes opknippen. Dus daarmee ook heel gericht aangeven van... ...oké, okay, we zitten nu hier in de verwerking... ...en uh, deze fase zitten we bijvoorbeeld te controleren... ...of jij toegang hebt tot ons platform. Uh, meer een soort van access -methodolo uh, methodologie... Uh, we moeten een orderlog uh, creëren. We moeten een aantal controles uitvoeren. Met name bij het NTA 7516-stuk. Mm -hmm. Als je zo nog even op ingaat wat dat dan betekent eigenlijk. Ja. Uh, en er zit twee factor authenticatie bij ontvangers. Dat zijn allemaal losse stappen. En die worden ook allemaal eigenlijk als losse uh, proces... binnen dat serverless-architectuur uitgevoerd. Uh.
1: En, en waarom moeten we überhaupt veilig e-mailen? Want dat is, moeten, moeten is misschien een te groot woord. Nee, maar... het
0: is letterlijk echt moeten. Ja. Uh, ja maar, dat is wetgeving. Uh.
2: Maar laten we heel even naar het begin gaan. Wat is... Volgens jou in ieder geval. Wat is beveiligd e-mail? Want natuurlijk, hebben we natuurlijk iedereen heeft wel een beeld ervan. Maar wat is het volgens jou? Ben ik benieuwd naar.
0: Ja, er zit natuurlijk een enorme evolutie achter veilig e-mail. Ja. Uh, dat kennen we al jaren. We proberen het ook al jaren. Uh, en het lukt ook al jaren niet. Dat is het moeilijke van veilig e-mail. Ik denk dat iedereen wel misschien bekend is met PGP. Mm -hmm. Misschien wel eens gehoord van S-MIME. Uh, het zijn allemaal bestaande standaarden. Inmiddels eigenlijk al 20, 25 jaar oud. Er zijn gewoon meerdere pogingen gedaan uh, om e-mail te beveiligen. En, de, en wat betekent beveiligen? Veilig dat de in, uh, inhoud vertrouwelijk is ja. en dat de inhoud niet aangepast kan worden. En dan heb je het over vertrouwelijkheid en integriteit. Dat zijn twee begrippen die in informatiebeveiliging uh, eigenlijk doorlopend terugzien komen. Uh, en eigenlijk is de leerervaring van de afgelopen 20 jaar dat de bestaande oplossingen te complex zijn voor normale mensen. Zelfs mm -hmm. voor IT'ers is uh, PKI en s al echt uh, uh, een moeilijk onderwerp. Ja. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel enthousiastelingen aan de slag gegaan met PGP. Dan kun je PGP-sleutels uitwisselen enzovoort. Ja. Dat is hartstikke mooi. daar dat, dat grijpen normaal allemaal echt niks van verder. Uh, en zijn gehackt. Middels. En zijn gehackt. Ja. Uh, en het blijft altijd kwetsbaar. Ja. Uh, en eigenlijk de, de, de verandering uh, in de omstandigheden is begonnen in uh, 2000. Uh, toen is er uh, een standaard ontwikkeld om TLS, hè, dat is eigenlijk het beveiligingsprotocol wat we veel gebruiken op het web, om dat uh, toe te passen op e-mail. Uh, en daarna heeft het heel, heel, heel lang geduurd voordat het werd geadopteerd. Met name ook omdat, nou tot een jaar of vijf geleden, moest je gewoon hartstikke veel geld betalen voor digitale certificaten. En ja. die heb je nodig om dat stuk te beveiligen. Moet je echt denken aan 200, 300 euro per certificaat, per jaar. En de meeste mensen hadden zoiets van, ja, waarom zou ik, zeg maar, het, uh, die ja. e-mail, die doet het wel eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, we gebruiken eigenlijk allemaal, zonder dat we het weten, een oplossing, dat noemen we opportunistische TLS. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk, uh, als ik een veilige verbinding kan realiseren met een mailserver, dan doe ik dat. Lukt het niet, dan lever ik nog steeds af. Ja. Dat laatste, dat laatste aspect is eigenlijk onverenigbaar met de eisen vanuit de wetgeving. En dan, dan kom je bij het moeten, zeg maar, Martijn. Je zei, ja, ja moeten ja. moeten. Ja, het moet. Uh, we hebben nu een aantal jaren uh, de GDPR in Nederland, de AVG. Ja. Wetgeving uh, gericht op privacy en gegevensbescherming. En die stelt een aantal eisen uh, als je persoonsgegevens uitwisselt met elkaar. En dat maakt eigenlijk niet uit uh, welk medium het is. E-mail is een van de mogelijkheden waarmee je persoonsgegevens uitwisselt. En dat is al snel het geval. Namelijk, nou, er is woonplaats. Dat zijn al nou personalia. Ja. Nou, er zijn best wel veel e-mails die rondgestuurd worden die die gegevens bevatten. En uh, de AVG op zichzelf zegt niet specifiek hoe je dat moet doen. Uh, maar daar uh, kan elke nationale toezichthouder uh, voorbeelden van geven. In Nederland hebben we de autoriteit persoonsgegevens. Mm -hmm. Als je naar de website gaat van de autoriteit persoonsgegevens... daar staat er ook echt expliciet een voorbeeld van... hoe zou je e-mail met persoonlijke gegevens kunnen beveiligen? Ik geef ze twee voorbeelden. Eentje is... Uh, stop het in een uh, bijlage en versleutel de bijlage en stuur het op die manier. Ja. En de andere oplossing is de oplossing die wij gebruiken. En dat is feitelijk dat je de infrastructuur gebruikt. En die TLS-route die ik net beschreef. Met een aantal aanvullende standaarden. Om ervoor te zorgen dat je enerzijds kunt aantonen uh, de e mails van ons afkomstig En dan heb je het over standaarden zoals SPF, DKIM, uh, DMARC. Het is een hele letterbrei aan standaarden ja. met betrekking tot e-mail. Dat zijn echt standaarden van de afgelopen vijf tot tien jaar. Er is nu veel meer aandacht uh, om spam te bestrijden. Maar er is ook veel meer aandacht om de inhoud van de e-mails ook te beveiligen. En wij hebben voor die route gekozen. Uh, een van de routes dus die de AP voorstelt. En dat is op infrastructuurniveau je e-mails beveiligen. Dan kom ik weer terug op die standaard uit 2000. Dat heeft heel lang uh, een heel... Ja, uh, ongemerkt bestaan uh, geleefd. Hè. Technisch kon het allemaal. Alle mailservers uh, hebben er ook voorzieningen voor. Dat is het aardige van het feit dat het al sinds 2000 een standaard is. Inmiddels zijn alle mailservers zijn er wel klaar voor. Ja. We hebben alle faciliteiten aan boord. Uh, de afgelopen vijf jaar hebben we ook Let's Encrypt erbij gekregen. Een non-profit organisatie die gratis certificaatmateriaal verstrekt. Inmiddels draait volgens mij de halve globe zeg maar op Let's Encrypt certificaten. <laughs> Ja, is ook wel logisch. Vroeger waren die dingen hartstikke duur. 200-300 euro was echt de ondergrens voor digitaal certificaat. Als je dan een uh, wat luxe certificaat wilde met extended validation, een EV-certificaat, dan ging het al richting de 500 euro. Nou, nog, uh, het kan nog duurder. Ik heb onlangs uh, een PSD2-interface uh, ontwikkeld voor een bank. En dat is ook uh, iets wat ik, uh, wat, ik heb, wat ik doe. Ik heb een aantal online banken ontwikkeld. In mijn hele loopbaan iets van 12 uh, online banken gebouwd, waaronder Rabobank.nl. Mm -hmm. Uh, en die hebben nog zwaardere eisen. En dan heb je het echt over 2.000 tot 3.000 euro per certificaat. Ja. Dus het kan wel al oplopen qua kosten. En opeens vijf jaar geleden krijg je de partij in de markt. En die doet het gratis. Ja, ja, ja. ja. En, en dat heet wel, dat? Dat uh, uh, is Let's Encrypt. Oh, dat is Let's Encrypt. Ja, ja non-profit ja, uit Amerika. Ja, ja. Uh, iedereen gebruikt tegenwoordig Let's Encrypt. En daarmee is eigenlijk ook het laatste bezwaar weggevallen van... waarom zouden we het wel of niet doen?
2: Ja, maar ik zie... Je noemt een heleboel standaarden op. Die uh, ik in meerdere mate, meer of mindere mate inderdaad ook wel herken. Maar ik heb wel het idee of, uh, dat het in de praktijk nog niet zo'n standaard is. In ieder geval voor de eindgebruiker die daar misschien niet voor ziet. Misschien hoeft hij dat ook niet te zien. Maar wat, is te, wat jou betreft, het, met wat dat betreft de huidige stand van zaken? Want mijn beeld is dus dat het nog niet allemaal encrypt is uh, by default.
0: Um, als je kijkt naar onze cijfers. Hè, we houden natuurlijk heel goed bij ja. uh, uh, waar kunnen we wel of niet afleveren. Hè? Onze methode zit eigenlijk zo in elkaar. Als wij uh, kunnen verifiëren dat jij een versleutelde verbinding aan kunt, zeg maar, dan leveren wij het af als e-mail. Dan zijn alle waarborgen zijn er. Lukt het niet, dan leveren wij af via een webportaal. Dat is eigenlijk net andersom als bij onze concurrenten. Eigenlijk bij onze concurrenten levert iedereen af via een webportaal. Uh, uh, en bij ons maar uh, maximaal 2%.
2: Maar dan heb je het inderdaad jullie als, als bedrijf, als organisatie. Ja. Uh, ik heb het wat meer over breed, gewoon in de algemene zin. Dat uh, nou ja, Piet en Henk, die zitten ook natuurlijk achter een computer. Ja. Die, hebben ook, die zitten ook te emailen. Uh, wat, wat maken die daarvan?
0: Ja, dat is eigenlijk het, de, de grootste uitdaging van, uh, van veilige e-mailen. Als je gaat webbrowsen, dan zie je dat gouden slotje in je browser. Ja. Ja. Uh, tegenwoordig ook niet eens meer, zeg maar. Chrome bijvoorbeeld uh, geeft nu geen waarschuwing meer uh, als jij een veilige verbinding hebt. Die geeft eigenlijk alleen nog maar een waarschuwing als je geen veilige Precies. verbinding hebt. Maar vroeger werden we allemaal door de banken ook getraind. Let op het slopje, slotje in de browserbalk. Dan weet je dat je veilig bent. Nou, inmiddels is dat zo ver doorgevoerd aan die kant dat het net andersom is geworden. Hè. Let erop dat het er niet is. Ja. Datzelfde, dat zie je niet uh, met je e-mailclient. Als jij een outlook gaat mailen uh, tussen Piet en Henk. Piet en Henk hebben geen idee. Nee. Van jouw e-mailclient zegt helemaal niks. Over een veilige verbinding. Sommigen inmiddels wel. Hè? Als je Gmail de browserversie doet, die begint inmiddels wel wat te roepen, ja. zeg maar, is het wel of niet veilig. Het probleem is natuurlijk dat er uh, echt hops uh, in de communicatie zitten. Als jij met een browser praat met een, uh, met een webserver, met een met een, uh, een bol.com of noem maar op, zeg maar, dan is dat de directe verbinding. Ja. Doe jij e-mail, dan kunnen daar stappen tussen zitten waar jij niet van weet. Dus het is heel moeilijk om over de keten heen iets erover te zeggen. Dus vandaar dat de meeste leveranciers dat ook niet doen en die nee. laten niks zien. In je mailclient is het wel of niet veilig. Dat wil niet zeggen dat het niet veilig is. Uh, we weten uit de cijfers, maar ook bijvoorbeeld de algemene cijfers. Uh, Google bijvoorbeeld houdt daar statistieken over bij. De laatste keer dat ik keek uh, is het wereldwijd. 86% van het mailverkeer is uh, versleuteld. Oké. Okay. Nederlands, een uh, westers geavanceerd land, zeg maar, zit veel hoger. Daar zijn de statistieken nu 98%. Oké.
2: Okay. Nou, dat is meer dan ik verwacht eigenlijk. Dat was ook zeggen.
0: eigenlijk de reden waarom we het zo konden doen. Van, tot een paar jaar geleden was het niet zo. Uh, uh, en dan werkt onze methode eigenlijk niet. Hè. Als je heel veel uitval hebt, ja. Ja, dan, dan krijg je klagend ontvangers verder. Uh, die vinden dat vervelend. Uh, en toen wij zagen uh, vanuit onze kennis van de markt van... hé, hey, het zit nu op 98%, dan heb je het over 2% uitval. Nou, die uitval die wordt dan aangeboden via een webportaal in ons geval. Dat is te doen. En ja. daar kunnen partijen mee uit de voeten, zeg maar. Uh, en ik maak altijd dus wel de grap, 2 het klinkt niet veel of, of, of niet, als een heel groot. Maar de standaard grap die ik altijd maak, verschil in DNA tussen mensen en chimpansees is 2 procent. Ja. Uh, het lijkt niet veel, maar het is toch wel ja, belangrijk absoluut. eigenlijk. Ja, dat is waar. En ja. dus voor bedrijven die willen werken met zo'n oplossing als de onze... Uh, die willen niet geconfronteerd worden met een enorme uh, hoop uh, nawerk zeg maar, van e-mails die ze niet hebben kunnen afleveren. Nee, dus, precies. En de markt is er nu eigenlijk pas geschikt voor. De,
1: dus eigenlijk wat je zegt is, wat wij in de breedste zin van het woord doen, is wij maken het onveilige e-mailtje wij veilig maken door het om te leiden naar een ander protocol, in dit geval HTTPS.
0: Ja, dat is eigenlijk voor de uitzonderingsgevallen. Uh, en de, de gangbare route die wij volgen is, wij meten eigenlijk uit bij de ontvangende mailserver, kun jij een versleutelde verbinding aan en is die van voldoende niveau? En we, we hebben natuurlijk ook een aantal richtlijnen binnen Nederland uh, vanuit het Nederlandse uh, Cybersecurity Center. Die hebben een aantal richtlijnen opgesteld over waar moet een TLS verbinding aan voldoen uh, qua vereisten en wat is veilig. Uh, die protocollen die evolueren uh, telkens door. Dus bijvoorbeeld SSL 2 en SSL 3 die zijn al jaren niet meer geschikt en zijn te veel kwetsbaarheden gevonden. TLS 1 is inmiddels ook, deprecated noemen ze dat, TLS 1.1, ja. feitelijk eigenlijk ook al. En het NCSC adviseert daar, gebruik geen TLS 1.1. Nee. Dus dan blijven we TLS 1.2 en TLS 1.3 over. En daar komt vast wel weer een 1.4. Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Ja. Dus wat wij ook doen is eigenlijk, als wij die verbinding uitmeten, dan meten wij ook uit. Voldoet het aan de vrijste, zeggen Precies, Is ja. de TLS 1.2, TLS 1.3? Zijn zelfs een aantal richtlijnen vanuit het NCSC die zeggen een aantal... Uh, encryptiealgoritmes uh, vinden wij niet zo heel erg sterk, dus die zou je ook moeten uitfilteren. Nou, als zo'n verbinding aan al die vereisten voldoet, dan leveren wij echt af als e-mail in inbox. Dan zie je er helemaal niks van. Nee, precies. Dat is ook een beetje het nadeel van de oplossing, want iedereen heeft zoiets van, ja, wat doe je eigenlijk? Nou, ja, dat ja. is dus <laughs>
2: het, het praktische aspect wat ik bedoel inderdaad, dat, dat ik het idee had, ja, maar kennelijk ben ik, uh, leef ik in het verleden, <laughs> dat uh, inderdaad de, dat de hoeveelheid uh, beveiligde e-mail, had ik niet verwacht dat die op 98% binnen Nederland zat, maar je noemt een aantal protocollen op uh, TLS, onder andere. Je zegt, uh, Nou, er komt wel een TLS 1.4. Als we naar de geschiedenis in gaan, want er was een moment dat al die protocollen nog niet bestonden en er ook geen onbeveiligd mede was. En misschien weet ik het antwoord wel, maar waarom is dat nooit vanaf het begin geïntroduceerd? Nou, het is wel
0: geprobeerd hè, met PGP en met SPI.
2: Ja, maar nog veel verder. Nog daarvoor. Dus, we hebben het echt over ik bedoel e-mail. Is uit start start SMTP-protocol. Ja, oh ja, maar, <laughs> ja, maar in in was, die was Xerox. Die hadden al e-mail voordat Apple aan de slag. Dus He, waarom waren de knappe koppen
0: toen nog niet zover, of kon het gewoon toen, toen simpelweg nog niet? Niemand dacht eraan: e-mail is feitelijk het aller, alleroudste protocol ongeveer, dat we kennen op het internet. SMTP. Ja, SMTP okay, ja, ja. SMTP is echt een van de allereerste standaarden. RFC 822, maar eigenlijk nog daarvoor, hè, in de 100-serie, zeg maar, is dat begonnen. RFC 822 is eigenlijk de eerste e mail uh, smtp standaard die een aantal dingen bij elkaar gebracht heeft. Maar we, we mailen al met elkaar al. 40, 50 jaar. Ja. Het is dus zo ontzettend oud. En in die goede oude tijd, waar het allemaal academici en dat is natuurlijk ook waar het internet zelf nu onderhand erg van last van heeft, is dat het ontworpen is met het oog uh, op uitwisseling van informatie en kennis. Ja. Zonder uh, te denken aan hackers. Die had je helemaal niet toen de tijd. Nee, precies. Die, hè, die goede oude tijd met Aloha net en de voorlopers van internet. En, <laughs> dat waren allemaal academici. Dus ja. die protocollen, die zijn eigenlijk achteraf geretrofit met veiligheid. En dat is altijd een heel moeilijk verhaal. Zo'n protocol wat je achteraf een beetje gaat opwaarderen met veiligheidskenmerken. blijft er altijd een beetje bovenop. Want je hebt inmiddels een install base uh, van bestaande mailservice, bestaande mailclients met een bestaande werkwijze. Dus het is eigenlijk altijd ingestoken vanuit een uh, vrijwillige insteek. Mm -hmm. En vandaar ook opportunistische TLS. Als je het kunt, dan doen we het. Uh, maar als je er niet kunt, leveren we nog steeds af. Van er zijn gewoon te veel situaties waarin dat het geval is. Ja, ja, ja. dus
1: even da daar samenvatten. Want ik kan me voorstellen dat als je als uh, IT-manager aan het luisteren bent... dat je denkt van, stuurt mijn mailserver nou wel of niet onveilig? Ja. In, de, in de primaire lijn stuurt je mailserver eigenlijk standaard dus veilig.
0: Hij gaat het zeker proberen.
1: En als het niet lukt, dan doet hij het niet. En dan stuurt hij het onveilig. Ja, cool. Alleen je ziet er als eindgebruiker, als ontvanger, zie je er helemaal niks van. Ja. Uh, je mailtje komt gewoon binnen, maar ja. uh, voor hetzelfde daar, daar
0: heb je ook meteen de, de essentie van het probleem te pakken... Ja. Uh, in combinatie met de wetgeving. Want de wetgeving, als je naar de GDPR kijkt en de AVG... die zegt eigenlijk, als jij het niet zeker weet... dan is het per definitie een datalek. Ja. En daarmee wordt dit een soort van Russische spelletje zeg maar. Ja, ja, ja. Want het probleem is, je weet het van tevoren niet. Pas op het ogenblik van aflevering... weet je of je ontvangende partij het wel of niet kan. En dat in combinatie met opportunistische TLS... die eigenlijk zegt van, nou, ik ga het gewoon proberen... En lukt het niet, dan lever ik nog steeds af. Betekent eigenlijk dat je elke e-mail, zonder dat je daar extra maatregelen neemt... vanuit AVG-perspectief moet beschouwen als een datalek.
1: Dus eigenlijk moet je als organisatie... verstandig doe je eraan om een veilige e-mailoplossing... naast je bestaande e-mailoplossing te integreren of te implementeren... om er zeker van te zijn dat je altijd veilig e-mailt.
0: Als ja. jij persoonlijke informatie via e-mails verstuurt, is het antwoord daarop ja. Ja. Echt
1: het specifieke persoonlijke informatie. Ja,
0: en van de AVG gaat over persoonsinformatie. En daar zijn alle richtlijnen op uh, gericht. Dus als jij persoonsinformatie stuurt via een e-mail. Dan zul je per definitie een veilige e-mailoplossing uh, moeten implementeren.
1: Het maakt, maakt niet uit wat voor organisatie je bent. Je, zodra je iets met persoonsinformatie gaat delen, een, een cv, ik noem maar wat, dan heb je daarmee te maken.
0: Ja. En natuurlijk binnen de medische sector speelt het nog veel en veel meer. Ja, dat geloof ik En dan graag, ja. hebben we het over bijzondere persoonsgegevens. Ja. He, er zit natuurlijk ook wel weer een, een onderverdeling in. in ja, god. He, je kunt je heel erg druk maken. Een e-mailadres is ook een persoonsgegeven zou je kunnen zeggen wordt een beetje moeilijk, hè, want dat is feitelijk je adres. Ja, maar een recept voor een nieuwe, uh,
2: voor een uh, tomatensoep is wat anders natuurlijk inderdaad dan iemand die uh, nou ja, goed ja, in ziekenhuis ja, ligt. een, een moeilijke laboratorium uitslag krijgt of ja, wat dan ja, ook. Ja. Uh,
0: en dus zeker binnen die medische hoek speelt het nog veel zwaarder. Hè, dan hebben we het echt te maken over vertrouwelijke gegevens. En daar, zit, daar kom je eigenlijk in een hele rare kronkelkombina terecht. Want binnen de, de medische sector, binnen de zorgsector, is natuurlijk jaren is er op gehamerd. gebruik geen e-mail, want het is niet veilig. En dat is ook een correcte insteek uh, geweest tot dusver. Dus die hele sector is een beetje murf geslagen op ja. gebruik van e-mail. Het probleem daarentegen is wel het, het bloedkruid waar je niet gaan kan. Uh, er zijn gewoon situaties waar ja, je moet wel, zeg maar... De, 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 het is de stijlste manier vaak om informatie bij iemand te krijgen. Ja. Dus het, wetende dat het niet veilig is, wordt er toch best wel heel veel e-mail gebruikt binnen de zorgsector. En ik, ik weet nog van vroeger, dat is een heel leuk plaatje, je moet het even visualiseren... En dat is zo'n weg met zo'n uh, zo opklaphek, zeg maar. Nou, dan denk je vaak, ah, ziet er hartstikke goed uit. En dan zie je hetzelfde plaatje in de winter. En dan zie je alle autobanden om dat hek heen rijden. Want het is gewoon een wegje met een hekje... met een grasveldje erop Precies, ja. En die situatie, die zie je gewoon heel veel binnen de zorg. Dat was ook bekend binnen VWS. En dan, dit is een beetje zeg maar de opmaat van... wat betekent nou NTA 7516? Van Je noemde het in je introductie, Martijn, NTA 7516. Dat is een standaard voor veilige e-mail in de zorg. En dat is een, een beweging die een aantal jaren geleden ingezet is door ons bedrijf. Uh, wij kwamen toen in contact met een project vanuit de overheid, met mij. Uh, er is een aantal keren geprobeerd om een landelijk elektronisch patiëntendossier voor elkaar te krijgen. Nou, dat bleek echt heel erg moeilijk ja. uh, om dat in Nederland voor elkaar te krijgen. Heel veel bestaande implementaties, ziekenhuizen. Hè. Er zit de hele wereld achter. En toen heeft de overheid op een gegeven moment bakzuil gehaald. Die zegt, nou, het lukt ons gewoon niet om één landelijke EPD-standaard geïmplementeerd te krijgen. Wat gaan we doen? We gaan een landelijk schakelpunt gaan we maken, zodat al die ziekenhuizen wel informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Dus iedereen houdt zijn eigen EPD-oplossing, maar we gaan een soort van vertaaldienst gaan we in het leven roepen en dat is het project Met Mij. Uh, en die gaat ervoor zorgen dat al die ziekenhuizen hun EPD's kunnen uitwisselen als patiënten onderling verhuizen tussen die ziekenhuizen. Ja. Wij kwamen in contact met het uh, project en, wij kwamen toen, en we mochten toen als leverancier zelf een standaardvoorstel indienen, en dat was een voorstel wat ik toen heb geschreven voor hoe zou je veilig e-mail kunnen inzetten om zorginformatie met elkaar uit te kunnen delen. Het Met My Project heeft toen de tijd gezegd, dat gaan we niet doen. Want wij willen eigenlijk alleen maar gestructureerd informatie met elkaar uitwisselen. En e-mail is, for better or worse, eh, ongestructureerd in dat opzicht. Ja. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk prima gestructureerde berichten via e-mail versturen. Dat gebeurt heel veel. Ja, maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar zij hadden zoiets van, hé, hey, we gaan dat allemaal via een portaal doen en prima. Wij kwamen toen in contact uh, met de Enterprise-architect van VWS. Die was wel geïnteresseerd en die zei, nee, over, en toen we uh, met elkaar spraken, dat is drie jaar geleden, uh, zou de wet uh, GGZ zou verkracht worden en betekent dus dat de geestelijke gezondheidszorg naar de gemeentes toe ging. Ja. Daar moest iets voor bedacht worden om informatie met elkaar uit te wisselen. Hè. Dat gaat vaak om acute situaties en mensen zijn geestelijk verward. Uh, er moet gecommuniceerd worden tussen uh, de veiligheidsdriehoek in de gemeente, de burgemeester, politie, zorg. Uh, en de visie van deze enterprise architect was, het gaat ons gewoon niet lukken om op tijd een systeem aan te besteden om dat voor elkaar te krijgen. De tijd is te kort, dus ik wil graag dat we met z'n allen aan een standaard gaan werken, zodat we dit via e-mail kunnen doen, met elkaar regelen. Nou, dat was heel fijn. En daar is toen vanuit VWS, het ministerie van VWS... Een project gestart bij de NEN, een Nederlandse standaardisatieorganisatie, van ga dit voorstel met de leveranciers en de markt en de zorgpartijen omvormen naar een standaard uh, en maak zorgen voor dat die standaard interoperabel is. En er zijn meerdere oplossingen in de markt. Die oplossingen moeten met elkaar kunnen samenwerken, anders wordt elke zorgpartij verplicht om vier of vijf oplossingen aan te schaffen om die communicatie met elkaar te kunnen doen. Dat is eigenlijk de geboorte geweest van de NTA 7516 standaard. En daar zit een onderdeel in. Dat noemen ze interoperabiliteit. Dus het maakt voor een zorgpartij niet uit welke oplossing je kiest. De leveranciers onderling zorgen voor interoperabiliteit.
1: Ja, heel veel uh, zaken heb je al besproken, Mind. Maar uh, je hebt het uh, over expertise, heb je het over privacy by design. En uh, ja, we komen ook security by design heel veel tegen. Ja, de protocollen die je noemt. En inderdaad. de protocollen die je noemt. Uh, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Komt het goed terug in de originele ontwerpen... of uit vragen bij, uh, bij klanten die je tegenkomt?
2: Ja.
0: Ja, weet je, de, de meeste klanten... Die, die willen een oplossing. en Die willen niet geconfronteerd worden... met deze fantastische letterbrei van afkortingen nee. die, we, nee, die we als vakgebied met nee, ons nee, mee -torsen, uh, En Dus die, die, uh, die zijn zich vaak bewust... van, uh, van de vereisten die ze, die ze moeten invullen. En onze klanten zitten ook gewoon veel in de zorgsector... waar natuurlijk, zoals ik net vertelde, heel veel speelt... en ook steeds sterker gaat spelen. En ja. als er eenmaal een standaard is, uh, heb ik wel geleerd... Uh, dat vinden auditors altijd prachtig. Hè? Heel veel zorgpartijen... die moeten NEN 7510 gecertificeerd zijn. Vind ik altijd wel grappig. NEN 7510 is onze eigen nationale invulling... van ISO 27001. Mm -hmm. uh, maar dan wat gespecialiseerd voor de zorg... En met name ook vanuit het perspectief uh, dat als je een ISO-standaard wil gebruiken, dan moet je ervoor betalen. En we zijn wel Nederlanders met elkaar. Ja, yeah, ja. Dus dat vonden we met z'n allen kennelijk erg vervelend om te moeten betalen voor de standaard. Dus we hebben een, een nationale standaard geschreven: NEN 7510. Dat is ISO 70001. En dan voor de zorg. Uh, ja, auditors vinden het altijd prachtig als er standaarden zijn. Van dan kunnen ze gewoon weer een vinkje zetten. Dus je merkt ook dat vanuit die auditdruk uh, en ook steeds meer klanten... in de zorgsector mee geconfronteerd worden... van je moet wat met NTA 7516. Uh, daarnaast veel klanten in de zakelijke dienstverlening... En die werken veel met persoonlijke informatie. Uh, en dan heb je het echt over advocatuur, notariaat... banken, verzekeraars. Uh, en uh, de derde groep waar we veel zaken mee doen... Uh, dat is de overheid zelf.
2: Ja, maar is er vanuit hun op een gegeven moment... wel echt een roep ontstaan om dus... nou ja, precies wat je zegt... er wordt gewoon gevraagd om een goed product om dat out of the box te kunnen afnemen... of er nou naast je mailserver staat... of wat dan ook als extra oplossing. Maar dat er, veel, dat er op een gegeven moment wel echt een vraag ontstaan is... of is het gewoon puur vanuit de business zelf die dat aanlevert? Dat secure by design?
0: Nee, het is echt wel ook vanuit de vraagkant uh, gekomen... Hè? vanuit, ja. vanuit de, de klantgroepen die ik net noemde. Um, wat je daar eigenlijk ziet over de afgelopen jaren is... Uh, tenminste, dat is wat wij zien... steeds meer en meer klanten gaan richting clouddiensten. Mm -hmm. En Zeker, waar, het, ja. waar het vijf tot tien jaar geleden... iedereen had zijn eigen exchange server. Ja. Hmm. Veel meer dan dat. Nou ja, misschien Lotus Notes als je wat verder achterliep, zeg maar. Dus, uh, <laughs> ja, ik ken ze nog steeds. Ja, ik ook. Ja. Uh, <laughs> Groupwise. Ja, uh, Lotus is trouwens inmiddels verkocht. Hè. Dat is helemaal geen IBM meer. Nee, dus, dat dus, begrijp uh, ik uh, inderdaad. Ja, ja, dat was ja. ook wel een verrassing om te ontdekken. Ja. Maar vijf tot tien jaar geleden, ja, iedereen had gewoon zijn eigen exchange-server. Dus je had eigenlijk wel een soort van, ja, noem het een soort van twee of drie delingen in de samenleving. Als je in een bedrijf was, uh, dan had je exchange. Was je een consument? Ja, dan zat je bij Gmail of je zat bij je eigen ISP met een, met een e-mailaccount. Ja. Uh, en dat, dat was het dan wel zo'n een beetje. Je had er een paar uh, enthousiastelingen die dan misschien nog een Unix mailserver uh, gebruikten. Zeker, ja. en uh, Zeker veel ISPs gebruiken Unix mailservers. Ja. Uh, dus onder de motorkap bij uh, een Ziggo of uh, uh, een Gmail... tref je heel vaak een open source mailserver product op Unix aan. Ja, maar precies. Dat, dat was een beetje de tweedeling uh, in, uh, in de samenleving. En je ziet nu eigenlijk uh, dat, die, dat die groepen steeds meer gaan convergeren richting cloud e diensten ja. Partijen kopen gewoon Office 365. Stukken makkelijker, weet je. Zo'n exchange-server, God, als je nog goed beheert, heb je er ook niet veel omkijken naar, maar... Het blijft natuurlijk wel beheer, het blijft wel upgraden enzovoorts. En je ziet steeds meer bedrijven kiezen voor de makkelijke oplossing. Namelijk Office 365. Ja, maar, ook e het, maar
2: het vertrouwen wellicht ook wat, daar, wat daarmee gepaard gaat, denk ik. Ja, het vertrouwen ik, in die vindoren. Ik
0: denk, dat, ik denk dat het ook wel terecht is. Van als je kijkt naar wat voor um, vereisten zo'n cloud provider aan voldoet tegenwoordig. Hè? De, 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 de kerstboom en certificeringen die die partijen optuigen. Ja. Uh, het is ongelooflijk. Als je kijkt op de compliance pagina's van AWS of, of Microsoft... Nou, alles wat je zo ongeveer kunt verzinnen... hebben ze, zeg maar, qua certificering. Ja. Uh, qua stabiliteit is het vaak ook heel goed geregeld. Hè? Hoe goed ben je nou eigenlijk... met je eigen on-premise exchange server... versus een specialist die niet anders doet dan dit, zeg maar. Precies, ja. En de meeste bedrijven... die willen ook gewoon ontzorgd worden. Hè? Die hebben nooit een exchange server gekozen... Omdat, het, omdat ze dat een goed idee vonden. Maar gewoon, ja, dat deed je gewoon eigenlijk... Iedereen en heeft het. Iedereen heeft het. Ja, je kon niet zonder. Ik riep ook altijd, uh, elk groot bedrijf heeft een A's 400 ergens. Ook al weten ze het niet meer van zichzelf. Hè, ja. uh, dat, nou, die tijd is inmiddels wel een beetje ja, geweest. Maar, tafel, ja, Ja, maar tien jaar geleden had je altijd nog wel ergens om doos ergens staan in je kelder. En die deed dan een, een of ander vaag proces. Uh, dat dat een stekker. het hele bedrijf ja. vanaf was. Ja. Uh, de salarisadministratie of zoiets. <laughs> uh, daar, daar heb ik veel van gezien. Uh, maar ja. je ziet die evolutie in de markt eigenlijk. Uh, en dan, vanuit dat perspectief... Als jij een clouddienst afneemt, dan is het vaak ook wel relatief makkelijk integreren met een andere clouddienst. Hè? Dat is wat wij doen. Hè? Ja. Wij, wij integreren met die klanten op de achterkant. Maar
2: in je profiel staat ook dat je werkt met open source. Ja. even letterlijk uh, dat je de overstap naar de openbare cloud en gebruik maakt van open source met commerciële inbedding voor passende ondersteuningsstructuren. Ook dat is weer een mooie volzin. Ja. waar staat open source in dit uh, onderwerp wat dat betreft? Want wij hebben het veel over grote spelers... maar open source hebben we nog helemaal niet over gehad.
0: Nee, het, het zit eigenlijk op twee plekken. Uh, uh, als je kijkt naar een club als Amazon... Mm -hmm. die gebruiken heel vaak open source onder de boterkap... en die maken daar een service van. Uh, zijn daar ook schatplichtig aan. Hè? Dus die leveren ook wel weer terug aan die open source uh, producten. Maar Amazon zelf gebruikt ontzettend veel open source... in haar eigen service catalogus. Mm -hmm. Alleen zie je het niet. Wij gebruiken het zelf ook in onze eigen architectuur. Uh, want niet alles lukt via uh, de cloud... Hm, nee. Uh, de cloud is gewoon een gestandaardiseerd aanbod. En pas je niet binnen het aanbod, dan moet je iets zelf verzinnen. En dat hebben we echt op een paar plekken moeten doen. He, we, we doen een aantal hele geavanceerde uh, trucjes zeg maar, op het gebied van e-mail. En dan merk je ook gewoon dat een, een standaard oplossing binnen een cloud provider daar niet mee de voeten kan. Dus wij hebben ook echt een aantal uh, virtuele service draaien. En het, het liefst doe ik alle serverless, omdat ik daar het minste hoofdpijn van heb. Ja. Ik heb er geen beheer van, ik heb er geen management van. Het schalt elastisch. Uh, nou, dat zijn allemaal prachtige eigenschappen. Maar een aantal dingen die ik doe, die lukken niet via die omgeving. En daar heb ik dus ook een vloot aan uh, virtuele servers voor. Ja. En die maken gebruik van open source software. En dat, is, dat begint al op het OS. Dat is gewoon Ubuntu waar we gebruik van maken. Prachtig uh, Linux-besturingssysteem, goede distributie. Ja. Uh, lange termijn support, en dat is ook voor ons allemaal van belang. Uh, ik gebruik Postfix, Svels beste mailserver. <laughs> Ja, van Nederlandse, van Nederlandse grond, hè? Wietse Venema. Okay. Ik zie dat wij
2: elkaar vragen daar zitten te
0: kijken. <laughs> nou, ik zeg het. Weet je, ik, uh, ik gebruik ook Exim uh, op een paar plekken. Mm -hmm. ja. uh, ook een prima mailserver, voor alle duidelijkheid. Uh, ze hebben allebei zo hun, uh, hun sterktes en zwaktes eigenlijk. Uh. Maar het zijn beide open source mailservice met ontzettend veel uitbreidbaarheid.
2: Maar zie je dan ook heel veel, want je ziet uh, vaak dat uh, innovatie vanuit de, de, de randen van een bepaald vakgebied uh, uh, ontstaan, Dat de, de kern vaak bij, het, bij de huidige uh, manier van werken blijft. Uh, zie je veel innovaties vanuit die open source ook toegepast worden uh, binnen het beveiligd e maillandschap om het zo maar te noemen?
0: Minder. Uh, met name ook omdat dit een heel standaardgedreven gebied is. Ja ja, 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 ja. En daar is wel een hoop gebeurd hoor. In de afgelopen vijf jaar is er echt een, een, een nou, toch wel een aardige groei geweest in uh, ondersteunende standaarden voor het beveiligen van e-mail. Het, het trio wat ik in het begin noemde, SPF, DKM, DMARC is ja. daar een voorbeeld van. En die zijn echt gericht op uh, domeinauthenticatie. Hoe zorg je hmm. er nou voor dat een e-mail die je binnenkrijgt uh, afkomstig is van een bron die je kunt vertrouwen? Ja. Daar zijn die standaarden echt op gericht. Uh, je hebt er ook een aantal uh, bewegingen bij gekregen op het gebied van uh, mailserver-authenticatie zelf, uh, DNSSEC mm -hmm. bijvoorbeeld. En die zitten ook in de NTA 7516 standaard als, als vereiste. Uh, voor degenen die het niet kennen: DNSSEC is eigenlijk al best wel een oude standaard. Hè. Die is inmiddels ook al een jaar of twintig oud. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk gericht op het beveiligen van DNS-servers met ja. encryptie. Deen is daar als het ware een soort van laag bovenop. Uh, wat Deen doet, is dat, het, dat je uh, eigenlijk een, een soort van vingerafdruk... van je certificaat, van jouw mailserver, in je DNS zet. En dat DNS moet dan beveiligd zijn met DNS-sec. Uh, en daarmee kan een mailserver die bij jou wil afleveren... altijd controleren dat het certificaat wat aangeboden wordt... door die mailserver, van jou afkomstig is. En ja, want dat ja. staat ook in de DNS. En dat zijn eigenlijk uh, technieken die ontwikkeld zijn... om men in de middelachtige aanvallen af te kunnen weren.
2: En die komen vanuit de open source kant?
0: Die komen vanuit de, de open standaarden kant eigenlijk. Ja,
2: precies. Maar je zegt eigenlijk dus, als ik je goed begrijp... doordat er zoveel standaarden gezet worden... zijn eigenlijk alleen de grote partijen in staat... om zich daaraan te conformeren. En open source, hartstikke mooi... is dit in dit geval eigenlijk geen speler... die inderdaad echt introducties doet of innovaties...
0: Ja, dat is wel de realiteit, denk ik. Uh, ze zijn ontzettend goed in het implementeren van die standaarden. En vaak ook veel beter dan de commerciële ja, leveranciers. Ja, 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 ja. Maar het zijn niet de partijen waar die standaarden uit naar voren worden gebracht, omdat het ontzettend veel tijd en capaciteit vraagt. Dus ja. eigenlijk zijn het met name de grote mailproviders in de markt, die de mensen hebben en de tijd hebben om dit soort standaarden uit te werken. Dus als je kijkt naar de meest recente standaarden je kijkt wie hebben die standaarden nou eigenlijk ingebracht dan is het toch wel heel vaak Google, is het heel vaak Microsoft... zijn het echt de grote mailproviders op de markt... die proberen stappen te zetten in het verbeteren van de e-mailaflevering. Ja. Kijk eens aan, helder. Nou ben ik wel benieuwd, uh, we hebben het alleen maar over grote voordelen gehad... maar uh,
1: stiekem ook, we moeten toch een keer in onze business case de pros en cons zetten. zitten er ook nadelen aan bijvoorbeeld aan veilige ja.
0: e-mailen. Elke veiligingsoplossing is gedoe. Ja. Zeker, ja. Het is altijd gedoe. En je probeert zo weinig mogelijk gedoe te veroorzaken, maar er is gedoe. Uh, dus het heeft impact op mensen verder. En als, je, als je nu kijkt naar die NTA 7516-standaard, die vereist twee-factor-authenticatie bij de ontvanger. Nou, moet je even laten bezinken, zeg maar, twee-factor-authenticatie bij de ontvanger.
1: Ja. ja. Gedoe. Ja. Ja. ja.
0: Absoluut. Eh, eh, dat, dat is gewoon zo. Uh, eh, bijvoorbeeld uh, 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 corona, bronnen en contactonderzoek, zeg maar. Als je daar iedereen twee-factor-authenticatie moet doen uh, bij de ontvanger, dat is gedoe. Hè. Dus daar zijn ook alternatieve uh, 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 procesoplossingen uh, gevonden. En van in die situatie waar we het over hebben... hebben mensen zich eigenlijk al op het allerhoogste niveau geauthenticeerd... middels hun paspoort, zeg maar. Dus de identiteit is met zekerheid vastgesteld. Ja. Nou, dan kun je besluiten in deze situatie, met die omstandigheden... Uh, hoeven we dat gedoe niet los te laten op deze mensen. De, uiteindelijk het allerbelangrijkste uitgangspunt van de NTA 7516 is... het betreft medische informatie. Als je een afweging moet maken tussen uh, de allerhoogste beveiliging versus de cliënt of de zorgverstrekker op het juiste niveau informeren... dan is het laatste altijd nog het allerbelangrijkste versus het eerste. Maar ja, absoluut. Even voor de
1: duidelijkheid. We hebben het over een tweede factor. Ja. Dat hoeft niet, zoals wij techneuten dat kennen... een oplossing te zijn op je mobiele telefoon... die een code genereert of een push-notificatie stuurt. Maar een tweede factor kan dus ook een identiteitsmiddel zijn in dit ja, geval. correct.
0: Ja, er zitten er zit veel mogelijkheden in die twee-factor-authenticatiesfeer zeker... En als je kijkt naar uh, 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 overige klanten die we hebben... daar passen wij inderdaad twee factor authenticatie toe op de aflevering. Uh, nou, dan weet je gewoon... dat probeer je zo makkelijk mogelijk te maken. Maar het zal altijd gedoe opleveren. Maar het
1: lost niet een probleem op... waarbij mensen een typefout in een e-mailadres maken. Nee, nimmer.
0: En dat, dat wordt door veel leveranciers beweerd. Maar weet je, onze ervaring is eigenlijk in het algemeen... dat mensen gewoon de verkeerde persoon in gedachten hebben... als ze die e-mailen. Uh, en dan blijf je die fout ook houden. Hè? Dus als je ook een sms-authenticatie doen met een telefoonnummer. Als jij gewoon de verkeerde persoon in gedachten hebt, dan selecteer je daarmee ook het verkeerde telefoonnummer. Ja. Zeg maar. Dus iemand... maar dat is ook nooit het probleem. Hè? De mensen maken zich altijd heel druk over, over dat soort situaties. Maar dat zijn incidentele fouten. En daar gaat de AP echt in het algemeen je niet voor afstraffen verder. Hè? Die gaat echt kijken naar systeemfouten. Doe jij het structureel fout? Ja. Menselijke fouten kunnen altijd gebeuren. Dus dit is officieel een datalek. Moet je ook keurig melden enzovoort. Maar de kans dat de AP daarop gaat acteren, zeggen van... en nu kom, krijg je die 4% van je omzetboete hiervoor... dat nee, lijkt, lijkt mij zeer, zeer klein. Ik kan niet voor de AP spreken, maar ik ben wel jurist. Ja. Uh, <laughs> ja. En ik kan wel aangeven, ja, dit, dit zijn menselijke fouten, die komen altijd voor. Het gaat echt om structurele weeffouten waar de AP op zal acteren verder.
2: Nee, maar ik, ik denk inderdaad, ja, van die menselijke fouten... zal je nooit van afkomen. Maar van het gedoe, denk je dat we daar, daar wel... onbegabbeld, 20 jaar verder bij wijze van spreken?
0: Ja, ik, ik heb er wel goede hoop op. Uh, dan gaan we even een andere tak van sport verkennen... wat ook echt een hobby van mij is en ja. verder. En dat is uiteindelijk... Uh, in de Nederlandse overheid... lijkt steeds meer die kant op te gaan... maar eigenlijk willen we met z'n allen... gewoon een sluitende digitale identiteit. ja. En daar, daar zijn we met z'n allen al jaren mee bezig. De overheid heeft de PKI-overheidproject gedaan en zo. We hebben het echt geprobeerd met smartcards en zo. Die technologie is te moeilijk gebleken in de praktijk. Maar Martijn, jij had het net over die mobiele telefoon. Mm -hmm. Dat is het perfecte platform voor een digitale identiteit. Dat horen we vaak, ja. En dat zie je ook bij de banken. Dus ik heb heel veel werk gedaan bij banken. Ik heb twaalf online banken ontwikkeld. Ik ben nog steeds in die markt betrokken. Je ziet dat de banken allemaal richting wat ze noemen een bound app aan het gaan zijn. Dat betekent eigenlijk dat je app met cryptografische middelen echt op jouw mobiele device wordt gebonden, zeg maar. Die kan ook alleen maar op dat mobiele device uh, actief zijn. Kun je niet overkopiëren. Hè? Dus de app die zo'n bank, bank inzet, die is echt als het ware versmolten met jouw mobiele device. Daarmee is het ook een authenticatiefactor op zichzelf geworden. Ja. En dat in combinatie met een pincode op die app... zorgt ervoor dat je een heel sterk identiteitsdevice altijd bij je hebt. Precies dat, want je hebt hem altijd bij je. Je hebt hem altijd bij ja. je. Dat is wat je moet hebben. Hè? Want alle pogingen die in het verleden zijn uh, geprobeerd... Uh, ook vaak vanuit banken, dan had je altijd een los kastje bij je. Ja, of een ja precies. En die heeft niemand bij zich. Op het moment nee. prem, zeg maar, heeft iedereen hem thuis op zijn bureau liggen. Maar dat is nu heel erg aan het wijzigen. Uh, en je ziet ook hele interessante nieuwe... Uh, activiteiten ontstaan zoals bijvoorbeeld uh, IRMA, Irma is, een, uh, is een app vanuit de Universiteit uh, Radboud Universiteit Nijmegen. Uh -huh. En uh, IRMA stelt je in staat om bepaalde attributen van jouw identiteit te delen en dat is vaak wel heel belangrijk. Uh, je wilt misschien wel um, jouw identiteit ergens voor inzetten, maar je wilt niet je hele hebben houden wil je uh, meegeven aan zo'n partij. Nee, en als je bijvoorbeeld uh, uh, een boodschap zou doen in een webshop. Dan zou het bijvoorbeeld voldoende moeten zijn, uh, ik heb een digitale identiteit, die heb ik gekregen vanuit de Nederlandse overheid en dat is voldoende. En misschien wil je adresgegevens delen met de webshop. Uh, als je naar een medisch portaal gaat, kun je ervoor kiezen bijvoorbeeld om meer van jouw gegevens te delen met zo'n medisch portaal. Ik denk dat dat echt de toekomst is en als we dat soort uh, mogelijkheden hebben binnen onze samenleving dan kun je er dus ook voor kiezen om dat te gebruiken... om bijvoorbeeld beveiligde e-mail te kunnen ontvangen.
1: Ja, maar daar is toch ook de AVG en de GDPR voor opgezet... om die digitale identiteit op de nu mogelijk te kunnen maken? Nee. Uh, oh, dat nee. was altijd een beeld wat ik had.
0: Nee, uh, je hebt daar de EIDAS standaard voor. Uh, ook een Europese richtlijn op hetzelfde niveau als de GDPR. Uh, en EIDAS regelt um, over, over stijgende digitale identiteitsoplossingen. Dus als uh, een overheid binnen Europa... Een bepaalde uh, identiteitsoplossing aanmerkt als die is EIDAS, zeg maar. Dat betekent dat je met in principe dat je met die identiteit ook aan de slag zou moeten kunnen in andere Europese landen. Zover is het nog lang niet. Uh, van we hebben natuurlijk al moeite genoeg binnen onze eigen samenleving om voor elkaar te krijgen. Laat staan dat je met je digitale identiteit naar Duitsland of België of Frankrijk zou kunnen
2: gaan. Ja, en ik vraag me ook af, moet dit per se vanuit de
0: overheid uh, gefaciliteerd worden? Ik ben daar heilig van overtuigd van wel. Is de die... overheid zelf niet. Nee, maar <laughs> die... is het niet iets wat vanuit de markt gewoon. Dat is zo vaak geprobeerd, maar elke keer mislukt. Uh, een, een bekende marktoplossing, tenminste binnen mijn sector, is Iden. Mm -hmm. ja. Dat ken je ja. ook wel. En Absoluut. Dat is, dat is uh, tussen de banken, zeggen ja. Die hebben ja. feitelijk het ideal protocol gebruikt om authenticatie. te ja. komt niet van de grond.
2: En hoe komt dat dan? Het Wat jou betreft.
0: Ja, het, het is ongelooflijk moeilijk uh, om een digitale identiteit in de markt te zetten... die vertrouwd wordt door iedereen. Mm -hmm. En in mijn ervaring is er eigenlijk maar één partij die iedereen... Meer of minder vertrouwd. en dat is de overheid. Nou,
2: daar kunnen we wel een discussie over voeren. Ja, maar... ik zeg ook meer of minder, Hef. Ja, ik zeggen, inderdaad. Maar goed. Maar, <laughs>
0: het, is, het, het is heel vaak geprobeerd vanuit de leveranciers. Microsoft heeft een aantal pogingen gewaagd. Uh, uh, Google en Facebook zijn natuurlijk ook een heel eind gekomen met hun social login-oplossing. Maar inmiddels is iedereen daar ook wel een beetje van teruggekomen. Hè? Want, ja, er wordt dus er steeds meer uitgesloopt op sommige pagina's. Echt? En Google ah, eigenlijk trouwens ook. Ja, ja. Die, die, die beweging is geweest. Twitter uh, was al heel snel van de baan af. Ja, zo'n dus dus social login is nooit zonder verplichtingen. En dat is vaak een probleem voor veel mensen. Hè. Die, die oplossingen zijn nooit zonder verplichtingen. Nee, dat is waar. En uh, uiteindelijk heb je gewoon een partij nodig in de markt. Uh, de Nederlandse overheid tot dusver heeft eigenlijk er eigenlijk altijd voor gekozen... om dat stuk... Uh, uh, bij marktpartijen weg te zetten. Hè? We hebben e-herkenningen. Dat is feitelijk de, de MKB-oplossing voor, voor DigiD, zeg maar. Mm -hmm. Maar waarom kiezen we die voor om DigiD... Uh, als open uh, uh, ID-connect provider in de markt te zetten? En daar zie ik echt de taak voor de overheid. Het is dus uiteindelijk de enige partij... die iedereen in principe vertrouwt uh, met dit soort oplossingen. En als dat zo zou zijn... en dan zie ik echt DigiD... zien we natuurlijk heel breed nu ingezet worden... bij ja. bijvoorbeeld coronabron- en contactonderzoek. Ja, als jij... Uh, resultaat wordt ophalen van je coronatest... doe je dat met DigiD. Ja. Nou, waarom die faciliteit in een iets andere vorm... Uh, niet beschikbaar stellen aan de markt? En dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen combineren... met zo'n ERMA-insteek... waarbij je als burger ervoor kunt kiezen... wat je deelt via je DigiD-login. En op het laag niveau... ik heb een DigiD-account uh, bij een webshop... en als er dan wat aan de hand is... dan kan die webshop in ieder geval altijd een uitvraag doen van... hey we zijn bedrogen, dus fraude gepleegd met dit account. We willen graag weten wie erachter zit als identiteit... Uh, en hè, met zo'n benadering kun je er eigenlijk voor zorgen dat uh, eigenlijk alleen maar het hoogst noodzakelijk gedeeld wordt. Maar je hebt wel een nationale digitale identiteitsinfrastructuur. En als je dat zou hebben, dan kun je dus ook stoppen met al die ja, homegrown oplossingen, even oneerbiedig gezegd, voor ja. sterke authenticatie, twee-factor-authenticatie die we nu in de markt zetten.
1: Ja, Mind, wij zijn door onze vragen heen. Je hebt een hele hoop informatie met ons gedeeld en door ons gedeeld. Ja. Uh, het leuke daarvan is: we hebben nog wel stiekem één vraag voor je. En die mag je zelf kiezen. Precies. Dat is dat het leuke ervan? Ja. Uh, dat doen we altijd even met een stukje vormgeving: de envelopvragen. En uh, uh, ja, uh, Sander ligt toe. Ja.
2: We hebben. Zoals gewoonlijk, en ik leg het altijd maar weer uit, want je weet nooit wie er voor de eerste keer luistert natuurlijk. Ik heb hier drie enveloppen in mijn hand. Uh, daar zitten drie verschillende vragen in. Soms wat prikkelend, soms wat meer op de, uh, op de persoon. Uh, ik zou zeggen, kies er een uit, uh, lees hem hardop voor en we zijn benieuwd naar je antwoord.
0: Ik ga voor de link, Kijk, linker envelop. Precies, de, niet linker de gulden Middenweg.
2: Nee. En we zijn benieuwd
0: wat de vraag is die wij ja, voor ik hebben. Ik ben hoor zo van de gulden Middenweg, die is zo saai eigenlijk. Nee, nee, goed, daar houden we van. <laughs> Dat zorgt voor discussie. Het is, uh, ik heb altijd geleerd, uh, these en antithese is synthese. Dat klopt. Ja. Ja. klopt, dat klopt. Dus uh, je moet kiezen. Alleen nog onbeveiligd mailen of alleen nog maar briefpost? Ja. Uh, dat is wel echt een echte gewetensvraag. Kijk, uh,
2: nou dan ben ik blij dat, dat je hem gepakt hebt.
0: Ja, dan uh, ga ik toch voor onbeveiligd mailen. Toch wel. Toch wel. Ja, dat had ik niet verwacht eigenlijk. Nee, dat, dat, kijk, uh, echte security mensen dan zeg ik echte security mensen, ja, ja. die zullen altijd weten dat het een afweging is. Uh, hè? is uh, de, 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 de stelling is eigenlijk gewogen, beheersbare risico's nemen. Hè? Ja. Beveiliging is altijd risicomanagement. Ja. En daar zit een element in van uh, 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 de, de, de lasten, maar ook de baten. En uiteindelijk, wat weegt het zwaarder? Het feit dat mensen met elkaar kunnen communiceren op het ogenblik dat het nodig is, ja. of de beveiliging. Ja, ja, ja. Dan kies ik altijd voor het eerste, want het is belangrijker dat mensen met elkaar kunnen communiceren, en problemen kunnen oplossen, dan de beveiliging.
2: Ja, en je hebt ook nog een keuze natuurlijk... wat je in de daadwerkelijke e-mail zet wat dat
0: betreft. Zeker. Ja. Precies.
2: Ja. Laatste uh, vraag, die kon ik niet laten liggen. Um, in hoeverre uh, heeft jouw achternaam nog een rol gespeeld in jouw Ja, die, 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 die kon is aankomt, eigenlijk. Ja. Ja. Hoe niet laten liggen. Hoe ja. heb ik het zo kunnen ja, verzinnen? Ik, die kon ik niet uh, laten nee, liggen. Ik
0: weet het, hij komt vaker voor, ja, ik, ik ben gewoon op mijn pad gezet in het leven met mijn achternaam. Ja, ik, het is, wel. ik vind het prachtig. Ja. Echt, dat meen ik echt. <laughs> ja. dat is
2: echt uh...
1: Nou, ik hoor wel heel duidelijk: uh, uh, e mail post, uh, ik snap hem. Ja. Uh, juridische kant hoor ik er ook heel duidelijk in. Zeker, dus bij uh, in mijn, te, ja, ik heb echt uitmuntende veel kennis over. Dit specifieke uh, veilige onderdeel, ja, ik, veilig e-mail.
2: Ik heb het idee dat we hier nog een podcast over kunnen maken. We kunnen hier nog gemak. een deel 2 over kunnen ja, maken. Ja, dus dat, dat we gaan we zeker gaan doen. We doen ja.
1: Wij stellen niet alleen de vragen, maar nou, Sander en ik kunnen bevestigen. Wij krijgen die vragen ook heel veel uit de markt. Ja. En ik denk dat we met deze podcast Absoluut. daar een stuk toelichting op gegeven Absoluut. hebben. Dus ja. waar, waarvoor ik je wil bedanken ja. uh, om, uh, om hier in deze studio aanwezig te zijn. Ja. En om dit onderwerp toe te lichten.
0: Jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, Ik praat graag altijd graag en veel over veilige e-mailen, zoals ja. jullie gemerkt hebben. Nou ja,
1: hartstikke leuk. Dat we dat,
2: uh, ja. Nou ja, zoals gezegd, het onderwerp ligt ons nader aan het hart. Dus Zeker. Dat betreft, uh...
1: Mochten mensen geïnteresseerd zijn in een veilig e-mail of een veilig e-mail oplossing, Mind, waar kunnen ze jou vinden?
0: Uh, ze kunnen me vinden op securemailer.nl.
1: Kijk eens aan. Top. En uh, LinkedIn. En, uh...
0: Ja hoor, LinkedIn vind je me ook zo. Uh... Oh, kijk eens we, aan. Nou, de naam is niet moeilijk, dus we hoeven niet nee. te spellen. Nee. Er zijn er wel hoop van hoor. Dus, uh... <laughs> maar mijn voornaam is relatief uniek. Uh... Kijk, zo is dat. Ah, ja, dus als je dan uh, binnenkort Mindpost
2: ComgetIT intikt, dan zit je
1: helemaal goed. Dan kom je ook helemaal goed te zitten. Precies. Dan kom je uit op comgetit.nl. Ik wil jou als luisteraar bedanken voor weer het luisteren naar deze aflevering. Ja. De volgende aflevering zit alweer in de pijplijn. En dat Zeker. wordt ook weer een leuk onderwerp, Sander. Ja, al zeggen we het zelf. Dan gaan we over processen, toch? Uh, of is dat de aflevering daarna? Dat, we gaan het zien. Het <laughs> gaat helemaal goed komen. Precies. Er zit nog heel veel in de pijplijn. Dus reden genoeg om de komende tijd zeker ComGetIT te blijven volgen. Uh, Ga daarvoor naar je podcast-app. Druk op abonneren. Daar zijn we blij mee. En laat alsjeblieft een reactie achter. Want met die reactie kunnen we deze podcast en eventuele nieuwe afleveringen weer beter maken. Ja. Vinden, we leuk. Vinden we leuk. En uh, wie weet een dikke shout-out. Ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of
0: opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comgetit.nl